0: bueno, vamos a, a pedirle al Señor que, que nos ayude para poder entender lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Como siempre, ¿no? Le, eh, hace dos, ocho días o quince días que Elis me dio el tema, porque se supone que ella no iba a estar. Está. <ríe> y este, yo, o sea, me daba el tema y lo, o sea, así rápido le eché una y le digo, ay, creo que esta esta palabra como siempre primero es para mí y así y, y yo la estaba la estaba leyendo en la semana y la volví a leer y volví a estudiar y decía, no, sí señor, esta palabra es es para mí y ya pues si alguna quiere acompañarme, pues ya, toma su parte, ok <ríe> bueno, no o sea que me voy a hablar yo sola, no, pero bueno entonces vamos a, a vamos a empezar en el nombre de Jesús. ¿Quién de ustedes sabe lo que es un regalo? Un regalo. ¿Qué es un regalo para ustedes? Ajá. ¿Qué más? Ajá. ¿Qué es un regalo? nada más, de ellos saben que es un regalo nunca les han dado un regalo ¿sí? Ah. bueno, pero por ejemplo cuando es tu cumpleaños ¿a poco no te lo mereces? es tu cumpleaños bueno, yo creo que cuando das un regalo lo das porque aprecias a la persona a la que le estás dando, si no, pues no le das nada no, también también es eso. Pero también también sabemos que es, es algo es, es una sorpresa, ¿no? Es algo inesperado, no sabes lo que hay dentro de esa bolsa, dentro de esa caja, dentro de ese paquetito, no sabes si estás así como que a la expectativa. Cuando es tu cumpleaños ya hasta quieres que todos se vayan para ver qué qué hay. Y muchas veces la gente ya sabe quién eres y ya te conoce. Y, y te dan de lo que a ti te gusta, de lo que a ti te agrada. ¡Ay, mira, no, a mí me, me me gustaba! O yo quería uno de estos. ¡Ay, muchas gracias! Porque tenemos una relación, una intera, y este interacción también con esa persona. Entonces, pues sabemos más o menos qué es lo que le gusta, ¿no? Porque le vemos cómo se viste, que si le gusta mucho las chucherías, las cositas, los collares, pues ya sabes más o menos qué es lo que le vas a regalar. Entonces, ¿y quién de nosotras sabe que el el dar el tiempo a alguna persona también es un regalo ¿Sí? ¿cuántas de nosotras hemos dado ese tiempo a alguien que hemos dado ese regalo Muchas veces verdad nosotras como, como mujeres pues siempre andamos de aquí para allá aparecemos espíritu gonzález vamos regresamos y no tenemos en cuenta eso que el, el que nos den también de su tiempo a alguien o el dar de nuestro tiempo a alguna persona también es un regalo y un regalo muy preciado ahorita lo que ustedes están haciendo aquí es escucharme y es, o sea dejaron de hacer cosas en su casa para estar aquí y prestar porque no sabía que iba yo a hablar no sabía que iba yo a dar la clase pensaban que era Liz y oh sorpresa es Leti otra vez pero están aquí prestando atención, dando de su tiempo, que estamos hablando aproximadamente de una hora y qué dices pues en una hora pude haber hecho muchas cosas en mi casa pero es un tiempo muy valioso que ustedes están dando ahorita para escuchar la palabra de Dios y para mí también es muy preciado a su, su presencia, porque yo también estoy estoy viendo, ¿no? La atención que ustedes están teniendo hacia el tema que vamos a iniciar todavía no, pero está eh, también para mí es muy preciado su tiempo. Para mí también viene siendo como un regalo. Entonces vamos a ver que, que no, este este regalo este regalo que nosotros podemos lo podemos dar con otras personas. El prestar nuestro oído, el escuchar a alguien que necesita una palabra de aliento, que necesita que la escuchemos, ese regalo también te puede ser devuelto en cualquier momento que tú lo necesites. Porque así como, dicen, como damos también, recibimos. Pero a veces la, la, nuestra, nuestro, nuestra vida, ¿verdad?, que vamos y venimos, a lo mejor también a veces alguna hermana te ha llamado por teléfono y tú, ¡ay, oh, ya tengo que salir! o nada más, ¡ay, sí, hermana! o después le devuelvo la llamada, o después nos vemos, nos tomamos un cafecito para platicar y esa llamada, o ese cafecito, pues nunca llegó. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos haciendo como que la vida de la hermana no nos interesa o no nos interesa su plática, no nos interesa lo que esté pasando y menospreciamos a esa persona simplemente nos está pidiendo un poquito un poquito de tiempo y el y, y un regalo maravilloso que nosotros podemos dar o, o, a otra persona es el aprender a escuchar y el escuchar ¿Cu ¿a cuántas de nosotros nos gusta este hablar y que nos escuchen? y por ahí había un dicho no dice que yo cuando hablo me gusta que me miren a los ojos porque una cosa es que tú escuches a la persona lo que te está diciendo y otra cosa que la estés viendo que la estés mirando porque podemos estar escuchando pero nuestro nuestra mente está en otro lado andamos en otro en otro lado alguna preocupación, algún problema alguna situación que nosotros podamos estar teniendo en nuestra vida entonces nada más como que escuchas a la hermana y si te ha pasado, a mí me ha pasado que dice ¿qué me dijiste? y es cuando te das cuenta y dices, hijo, no me escuchó no te lo va a expresar, pero sí lo va a pensar va a decir, hijo, no, no me estaba escuchando y después, ¿cuándo se va a volver a acercar la hermana a ti? la hermana, tu hijo, tu hija tu esposo, ¿cuándo se va a acercar a ti? nunca el bien por fin si le puedes contestar hacia arriba, por favor sí, entonces hoy ¿cuál, cuál? vamos a ver, ¿cuál es el efecto de, de aprender a escuchar y el por qué es bueno escuchar a las personas. ¿Cuántas cuántos de ustedes, o sea, o de nosotras, tiene una persona que cuando van y se acercan siempre las escucha? A ver, alten la mano. Que digas, híjole, yo voy con ella porque me presta atención. Porque no importa lo que esté haciendo, deja todo lo que esté haciendo y me pone atención. Si tienes una persona así, una amiga es un gran regalo esa amiga, esa persona que te está prestando esa atención ¿por qué? porque empezamos, nosotros como mujeres empezamos a interactuar o estamos platicando con alguna persona y te está platicando su, ahora sí que su vida te está platicando lo que está sucediendo lo que está pasando en ese momento y de repente llega que tú empiezas a platicarle tu testimonio y le empiezas a estar interrumpiendo cada rato ah no, sí mira, es que a mí también me pasó así ah no, es que mira, también a una amiguita le pasó como tú pero mira, y empezamos nosotras en vez de escucharla a la, a la persona que está con nosotros empezamos a sacar nosotros nuestra vida ya, ya no estamos escuchando sino ya estamos haciendo que la otra persona nos escuche y empezamos a platicarle de nuestras emociones De cómo estamos Y resulta que a la mera hora la hermana es la que te empieza a ministrar ¿no? O te empieza a dar palabra O te está escuchando y tú ya no Y ya no se logró el propósito Por el cual estás con esa persona ¿A les ha pasado así? A mí sí me ha pasado Que estoy que alguien me dice Oye, ¿puedo platicar contigo? Y estamos platicando y ya después les empiezo a platicar de mi vida, ¿no? O sea, no, no en tanto problemas, pero empiezo a platicarle de mis experiencias Y ya nada más me estoy enfocando nuevamente en esa plática en mí misma Ya no estoy escuchando a la hermana, ya le estoy platicando mis mis experiencias Y eso pues de, de que la las cité o nos vimos para platicar, no es cierto ¿Por qué? Porque yo, estoy, yo me estoy enfocando en mí misma Vamos a ver que también nosotros sabemos o decidimos a a escuchar y esto también es una práctica sencilla. Lo podemos empezar a practicar el aprender a escuchar. Y no de que, bueno, lo voy a empezar a hacer, voy a empezar a, a hablar con alguna hermana sin enfocarme en mí misma y que la plática se me devuelva hacia mí y yo sea el centro, el centro de atención de, en, en, ese, en ese momento ahora con nuestra familia aquí nosotros tenemos que empezar esta práctica o esta disciplina, vamos a, a llamarlo así, de empezar con nuestra propia familia porque por ejemplo si tienes hijas adolescentes o tienes hijos adolescentes ¿es fácil hablar con ellos? ¿no verdad? ¿cómo te fue en la escuela? ¿bien? ¿y qué aprendiste hoy? ah pues muchas cosas pero qué cosas? Hay varias cosas. Oye, pero ¿qué vas a hacer? O sea, ¿tienes tarea? Sí, sí, tengo tarea, pero ¿qué tarea? Ay, pues tengo tarea, ¿no? O sea, es difícil platicar con una adolescente o con un adolescente, pero muchas veces eso ha pasado porque cuando te empiezan a platicar de sus experiencias o quieren platicar simplemente con mamá o con papá, te, este, ay, sí, espérame, luego me platicas espérame tantito, ahorita ahorita me siento contigo y platicamos y ya no lo haces entonces eso eso después se, se empieza a volver así como que eh, hay una eh, separación también entre la familia o con el esposo estás esperando que llegue para platicar con él todo lo que pasó y, y el esposo estás platicando y llega el momento que volteas y ya está roncando ¿no? ya está durmiendo tú dices, ay es que yo quería platicar contigo y el esposo te empieza a escuchar, sí, pero se queda bien dormido. A mí me han platicado varias hermanas que así les pasa, ¿no? Que están así como que ay, ahorita que en la cena platicamos cena y todo y y los los hermanos se duermen. Ahora vamos a ver cómo Jesús, Dios no es así como nosotras. Imagínate Jesús sentado en el pozo con la mujer samaritana. ¿Cuántos conocen esa historia? Sí, Que está en Juan 4, del 4 al 30 Imagínense Jesús, siendo Dios Ya conocía toda la vida de la mujer samaritana Jesús se pudo haber sentado en ese pozo Y decirle, ah sí, ya sé que tienen tantos maridos no, Ah, ya sé que tú eres esto, ah ya sé que tú eres lo otro no. Y Jesús enfocándose en él O sea, no, no, no escuchándole, no, pues yo soy el hijo de Dios Bueno, yo estoy diciendo eso, eh pero, y Jesús pensando en otras cosas, ¿no? diciendo, pues yo ya sé toda la vida de ella, ya que, o sea, ¿qué me tiene que decir? Pero Jesús entabló una plática, se hizo una relación en ese momento entre Jesús y la mujer samaritana. Esta es una conversación muy larga, que si ustedes ven en, en el Nuevo Testamento de Jesús que haya tenido con alguien, solamente fue con la mujer samaritana. Y si leen el capítulo 4 de Juan es, es extensa esa plática. Ella le pregunta y él le contesta. Él en ningún momento aquí dice que él la, él la interrumpa o le diga ay no sí este yo sí no sino que él la escucha. Pero también así como la escucha también la está viendo a los ojos. Qué importante es que cuando estemos platicando con una persona la podamos ver a los ojos. Porque los, los ojos expresan muchas cosas. Cuando eh, alguna persona viene mal o viene triste y todo Y tú la ves, hermana está bien, sí Y tú sabes que no, porque su rostro, sus ojos reflejan otra cosa Y aquí Jesús entabló una relación con la mujer samaritana Jesús interactuó con ella No nada más Jesús estuvo, hable y hable Él, ella preguntaba y él le contestaba Y Jesús ahí, ahí Ahí podemos ver en este pasaje cómo Jesús sabe escuchar. Y aparte de que sabe escuchar, también nos contesta. Porque a veces platicamos y platicamos y pensamos que Jesús no nos va a escuchar. O que no nos escucha. Ahorita vamos a ver unos pasajes en los cuales hay este, este siervos del Señor que hasta se enojan, ¿verdad? O sea, están hablando con el Señor y dice, oye, ¿qué no nos escuchas? ¿Qué no ves cómo estamos? Y tú no haces nada. O sea, ¿qué no escuchas nuestra oración? Siento que sí nos escucha, pero nosotros somos así bien impacientes. Y aquí Jesús tuvo todo el tiempo para platicar con ella. Y se fijan que dice que Jesús se sentó en el pozo. O sea, todavía hasta se puso cómodo, ¿no? Ahí sentadito no estaba de pie y cuando nosotros muchas veces estamos de pie da la sensación de que tienes prisa, de que, oh, pues apúrate, ¿no? A que la diferencia de que le digas a la persona con la que estás entablando esa relación, ya sea esposo, hijo, hija, hermana, Vente, siéntate, vamos a platicar. A que estás parada y así como que, ay, pues esta tierra va a terminar la hermana, ¿no? Ay, otra vez la misma hermana, ¿no? Tiene un montón de problemas y otra vez viene con los mismos problemas. La hermana a lo mejor está sola y no tiene con quién platicar. O la hermana este, está en su casa todo el tiempo y cuando te ve, pues te aborda y te quiere platicar toda su vida. Y uno así, como que, pues apúrate, ¿no? Porque tengo segundos para atenderte y ni siquiera le tomamos la atención. Y aquí yo, yo sí pude ver aquí en este, en este texto cómo Jesús se sienta y cómo platica con ellos. Ahora, por ejemplo, aquí. En Mateo 26 al 31, aquí Jesús está hablando con sus discípulos y les está hablando acerca de todo lo que les va de todo lo que va le va a pasar, de todo lo que va a acontecer. Y Jesús está hablando y luego luego todos, "Ay, no, ¿cómo crees que te vamos a dejar? ¿Cómo crees que te vamos a abandonar? No, o sea, no, nosotros vamos a estar contigo." Y luego luego sale Pedro, ¿verdad? No señor, o sea, todos hablarán de ti De acuerdo a la versión que tú tengas Todos hablarán de ti, todos dirán de ti Pero yo nunca te voy a dejar Y Jesús dice, a ver, a ver, espérate tantito ¿no? O sea, Jesús ahí también Estaba platicando También estaba interactuando con sus discípulos Y él les estaba diciendo Todo lo que le iba a acontecer Y estaba escuchando También, o sea, ay no pedo, o sea, cállate No, cállate porque yo ya este, Sé lo que, o sea Tranquilo, ¿no? Sino que Jesús también escuchaba no, lo que, lo que ellos le estaban diciendo. Y podemos ver que a través de las Escrituras, siervos de Dios y profetas de Dios, cómo, cómo este. cómo Dios hablaba con ellos. Dios les prestaba atención. ¿Ustedes creen que ahorita el Señor está así como que.? dormido o con los brazos cruzados y viendo a la, a, al planeta Tierra gemir por lo que está pasando? Ay, pues ellos se lo buscaron. Son unos pecadores. Y todo esto es consecuencia de sus pecados, de su vida, de cómo están viviendo, de cómo están este, matando a la naturaleza. O sea... Eh. Y, y el Señor así viendo cómo, cómo se muere uno, cómo se muere el otro y, y muchos yéndose al infierno Pues están yendo sin Cristo Y Dios, ay no, pues sí Por sus pecados ¿Creen que Dios esté así? ¿Y qué está pasando con el pueblo? Algunos son indiferentes Y algunos hablan, ay pues que no tienen fe Sí, sí tenemos fe, pero hay que ser precavidos Y también hay que estar orando Y si hay que ayunar, pues ayunamos pero hay mucho pueblo orando. Yo le yo sí le decía, al Señor, no, estoy como sus este sus siervos. Ay, Señor, ¿pues qué está pasando? ¿Por qué está pasando todo esto? Llegó un momento de verdad, así y se los confieso en que me 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 angustié y me empezó a dar como así como que tristeza. Dije, "Señor, ¿qué va a pasar, no?" Esta situación es ap a, apocalíptica. Que no es que en ningún lado había, pero vemos que detrás de todo eso, detrás de ese velo, hay muchas cosas todavía más, políticas, entre naciones, y bueno, se traen ahí todo su relajo, ¿no? Pero de que está existiendo esto y de que gente se está muriendo, sí. Pero yo digo, yo creo que Dios sí nos escucha. Dios sí está escuchando al pueblo que está orando. Dios no está siendo insensible a lo que estamos nosotros pasando. Y así también, ¿no? Con, su, con, con sus siervos, por ejemplo, en Mateo 26, 31. Aquí, aquí habla acerca de que Jesús les decía a sus discípulos que muchos se escandalizarían de él por lo que iban a escuchar, por lo que iban a, a ver. Y Pedro le dijo, "No, Señor, o sea, yo no te yo no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar." Y Jesús ya sabía, ya sabía lo que iba a pasar. En Lucas 18:35 habla acerca de del de ciego, ¿verdad? que oyó una multitud y decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y algunos le dijeron por ahí, es Jesús, Jesús de Nazaret. Y yo creo que ya tenía conocimiento de quién era Jesús de Nazaret. Y le empezó a gritar, Jesús, Jesús. O sea, sálvame, sáname. Y Jesús pudo haber hecho como a lo mejor algunos de nosotros lo hacemos, pues se sigue, ¿no? O sea, le está gritando, pero pues se siguió, ya no lo escuchó. Pero, ¿qué pasó? Jesús dijo a ver quién es O sea se volteó y, y se regresó Y dijo a ver este, tráiganme al que está gritando Pero sus discípulos ¿qué es lo que estaban haciendo Dice que lo estaban reprendiendo Ya cállate O sea lo estaban callando a él Para que no gritara Jesús Pero Jesús se regresó Y dijo tráiganme al que gritó ¿No? ¿Quién es? Y vio que era ciego Y le dijo ¿Qué quieres? ¿Qué, es, ¿Qué quieres que yo haga? Le pregunto. ¿Alguien se ha acercado a ti y te ha dicho, este, hermana, por favor puedo hablar con usted? A ver, sí, sí, a ver, este. sí, dime qué quieres que haga. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? O decimos, no, es que ya es domingo, ya me tengo que ir a comer, ya me están esperando. ¿Hacemos eso? Pero Jesús se regresó y dijo: Dime qué quieres que haga por ti. Y él dijo: No, pues lógico, ¿no? Era un ciego, pues quiero ver. Dijo: ah, Ok, perfecto. Y lo sano. ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús? Mucho. Vamos a, al siguiente texto, que es Abacuc 1:11. Aquí es cuando este este siervo del Señor, ¿verdad? Está clamando a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo nos oirás? ¿Hasta cuándo escucharás nuestro clamor? ¿Hasta cuándo? Todavía va a preguntarle al Señor, a ver, ¿hasta cuándo lo haces? Estamos esperando, pero tú, ¿cuándo lo vas a hacer? Pero sabemos que Dios sí lo estaba escuchando. Y sabemos que cuando, o sea, porque estamos así, como que, ay, ya, este, contéstame, Señor, no, pero sí nos escucha. Y, y la palabra de Dios dice que Él nos ha hecho a su imagen y a su semejanza y sí podemos decir estamos en un proceso de cambio en un proceso de transformación Sí, pero a veces ya tenemos muchos años y seguimos en ese proceso de transformación y así como Jesús como nuestro Dios sabe escuchar nosotras también debemos de aprender a escuchar a dar ese gran regalo porque Jesús ese, ese nos los ha dado como un gran regalo que Él nos escucha no lo podemos ver físicamente no, ay pues estoy viendo a Jesús a los ojos, no pero sabemos que nos escucha ¿por qué? porque Él nos los está diciendo a través de su palabra quién los va a escuchar dice clama a mí ¿no? háblame a mí clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces o sea, él dice, clama a mí y yo te voy a enseñar, háblame y yo te voy a escuchar pero te voy a escuchar, pero también te voy a dar juntamente la prueba, pero también te voy a dar la salida y te voy a dar la respuesta a lo que tú me estás pidiendo pero platica conmigo que yo te voy a escuchar entonces, es una bendición el aprender a escuchar sí es una bendición el dar nuestro tiempo a otra persona sí es un regalo y yo creo que todos los días o todas las veces que, que, que se pueda debemos de traer un costal lleno pero lleno de regalos para otras personas y no estoy hablando de regalos este físicos verdad sino del regalo de aprender a escuchar de aprender a ver a las personas yo por ejemplo con mi nieta Nati Luego la veo que sí que está bien inquieta y, ya, y le llamo la atención, y no, pero la siento y me siento con ella y le digo, a ver, voltea y veme a los ojos. Ya pone sus ojitos. A ver, dime, ¿qué tienes? ¿Te duele la cabeza? Te voy a dar algo para que se te quite el dolor. ¿Te duelen los pies? Te sogo los pies. Porque lo dice, ay, me duelen mis pies. ¿no? ¿Qué te duele tu cuerpo? ¿Tienes sueño? ¿Tienes hambre? Dime qué tienes y hazlo. ¿Te quieres dormir? Y me dice, es que quiero mi lechita y tengo sueño Ah, ok, pero la ve a los ojitos, a sus ojitos Y le doy su leche Y ya me dice, me pones mi almohada Ok, yo ya interactué con ella, ya la senté Le dije, a ver, ¿qué quieres? Yo la escuché No agarré la vara de la corrección Ay, ah, chamaca chillona, le tres, ¿no? No, la escuché, ella me habló Y yo supe lo que ella tenía Supe su necesidad en ese momento y ya pues ni se duerme, ¿no? Porque ya le doy la leche y todo, y ya se acuesta y se levanta y anda otra vez ahí Pero así es lo que el Señor quiere que nosotros estemos platicando Hablando con otras personas Tu tiempo es una bendición para otras mujeres Tu tiempo es una bendición para tus hijos Es para tu esposo, para tu familiar, para tus vecinos, para tus amigas hasta de tu tiempo, ¿no? cuando las hermanas que les gusta mucho andar este, predicando, que se van al mercado y le hablan a todas las personas, eso es algo muy valioso. Es un regalo. Y entre más puedas dar ese regalo a muchas, dalo. Porque eso es algo que no cuesta, que no tiene un valor monetario, sino que lo puedes hacer con toda la libertad. Dáselo a las hermanas. Vamos a, a ver, les voy a hacer unas preguntas Y cada una, a ver a cómo, De acuerdo como esté ¿Qué parte, de, ¿Qué parte de escuchar a otras personas Te cuesta más? ¿Qué parte de escuchar a otras personas Te cuesta más? El que es lo mismo, lo mismo, lo mismo El que la hermana habla mucho Y, no, y se tarda mucho en platicar eh, O sea, no sé, puede haber muchas cosas Por lo que tú digas, me, me cuesta Escuchar a otras personas o muchas veces también resulta que pues nunca nos escucharon verdad nunca fuimos escuchadas y, y no tenemos esa habilidad esa capacidad de, de darle a los demás ese tiempo sí Lupita terminamos siendo administradas <ríe> Sí, sí, así pasa Según les vamos a contar nuestro testimonio, ¿verdad? Pero resulta que volvemos a hacer el enfoque, el centro El centro de, de nosotras mismas Otra pregunta ¿Recuerda, Hugo, ¿Recuerda la última vez que sentiste que te escuchaban de verdad? Enumera algunos este, adjetivos que describan cómo te hizo sentir este encuentro Sobre lo que decía y sobre tu persona O sea, ¿qué sentiste cuando o, hablaste con alguien y te tomó toda su atención? Amada, ¿no? Aceptada Entonces dices, ay, me escuchó Y así como que, ay, dices hasta Se me quitó todo el peso de encima, ¿no? Ya voy bien ligerita ¿Y qué sentiste sobre tu persona? Como están diciendo, pues amada Escuchada, atendida Valorada, apreciada Estimada, amada Sí, nos hemos sentido así ¿Quiénes de los que están en tu casa o que están a tu alrededor serían beneficiados con darles tu tiempo? Estamos hablando de un beneficio. Primero los que te rodean, ¿no? Dentro de tu casa, dentro de tu familia. A lo mejor como mujeres sí se nos da eso de, de aprender a escuchar a los demás pero a veces con los que están a nuestro alrededor, que es la familia más cercana, no lo hacemos, pero sí lo hacemos con los ajenos. <ríe> Suele pasar. ¿Sí? Sí. Uh -huh. hay que aprender a escuchar por ejemplo si ¿sí? yo saco vistas con mis hermanas <ríe> con mi hermana Hilda y con mi hermana Hilda nos vemos y platicamos y platicamos ¿no? y ya nos despedimos y ay nos vemos mañana y nos volvemos a ver otro día y si estamos juntas, volvemos a platicar, a platicar, a platicar. Entre las tres, ahí hacemos nuestro <risa> nuestro triangulito, ¿no? Y platicamos, y platicamos. Y ellas me platican, y yo les platico, y que si los hijos, que si esto, que Y platicamos. Y créanme que es bueno. Que es y escuchamos. O sea, nos hemos dado nuestro cafecito. Y ahí vamos, allá, y como dicen, ¿no? Ya no se va a tomar un cafecito, ya no se va a ir a platicar. Pero platicamos de, 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 de cómo estamos, ¿no? De cómo está nuestra familia Como decimos, pues de ahí nos sale. de Ahí nos sale, y nos animamos. Y nada, no, es que la palabra no, es que lo dice, de verdad. Si nos escuchamos, nos necesitamos unas a otras. Me ha pasado así, pero bien mal y, y le hablo a mi hermana. Y le, fíjate, apóyame en oración por, por eso. Sí, es hermanitas, ¿verdad? Pero acuérdate que la palabra de Dios dice, ten confianza, ten fe. Y ya cuando le cuelgo, digo, ay, sí, cierto, sí, Señor. Pero es el aprender a escuchar. Yo estoy hablando de mis, mis hermanas carnales. Si tienes hermanas carnales que te van a edificar, pues qué padre, ¿no? Qué bueno. Bueno, vamos, eh, vamos a, a otro punto que es el, el saber decir y el des, no decir nada bueno, aquí hay un ejemplo y sí es cierto, ¿no? ¿cuántas veces? por eso decía que este tema es para mí porque ¿cuántas veces creemos que todo lo sabemos? que somos la sabelo todo bueno, no lo sé todo pero a veces pienso que lo sé todo entonces aquí, aquí hay un ejemplo de, de una jovencita que la, la, la invitaron a salir una pareja de ancianos. La, la invitaron a salir y ella va en el coche, ¿no? Y el Señor le empieza, empieza a platicar con la jovencita y le empieza a decir este, acerca de un texto, de un texto bíblico, y ella, y ella, ella por ejemplo, ella dice que está en 1 Corintios 3, y el Señor le da otro texto bíblico, y ella dice, no, es que. Que no, no está ahí, y ella busca en su Biblia y dice, tenía yo razón, yo estoy en lo cierto, y él está equivocado, pero no se quedó ya nada más así con su boquita cerrada. Aquí está, aquí vamos a ver cuándo no debemos de hablar, ¿Sí? porque eso también tiene mucho que ver, el aprender a escuchar. Y la jovencita le dice: No, 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 no es cierto. Usted está mal, el texto bíblico está aquí y aquí está, mire, ¿no? Entonces ella, ya el, el señor adulto, el que va manejando, el que la invitó, que se queda callado. Y ella dice, sí, gané. Yo tenía razón. Ya, se baja. Entonces aquí habla de que su esposo después le pregunta, ella dice le dice a ella, ¿por qué lo hiciste? Y dice ella, ¿Qué, ¿qué hice? ¿Por qué tuviste a vergonzar al señor diciéndole que estaba mal en ese, eh, que no era el texto bíblico? Y él dice, porque pues es que estaba mal dice Te pudiste haber quedado callada Para no avergonzarlo Era un adulto Era una persona Tampoco esto quiere decir que todo el mundo tenga la razón Y a que todo el mundo le des la razón sí Pero aquí era esto Que el Señor ya era una persona grande Los había invitado A su casa Y ella lo avergonzó Diciéndole que estaba mal Y ya dice aquí que, de, que a partir de ahí el ambiente se tornó pesado, ¿no? Ella se pudo haber quedado callada, o pudo haber dicho no, pues sí, oye, o a su esposo, sabes que pues se equivocó y todo, pero pues ahora sí que ni modo, ¿no? Ya después lo podemos platicar. No, ella se lo expresó inmediatamente a esta persona y esta persona se sintió herida. No guardó silencio. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho? Shh, Silencio, pero somos bien rápidas para hablar, ¿no? O sea, hablamos más rápido de lo que lo pensamos, yo me metí en muchos problemas, ahora sí lo pienso más, eh, me metía yo en muchos problemas, pues yo ya me iba a mi casa y decía, híjole, la regué, ¿por qué le dije eso? ¿Por qué hablé así ¿O por qué dije esa palabra? Y de verdad que iba yo así bien inquieta, yo sé que era Dios, ¿no? que me decía, o sea, cállate, no tenías por qué haber hablado, por qué haber dicho. Porque a veces me, me empieza a hacer agarrar como que soy media, como que me gusta cotorrear a las personas, ¿no? vacilarlas y todo. Y este, y después digo, ay, ¿por qué le dije así? Ay, hasta me siento así bien mal, digo, ya, ya, ya me he este, compuesto un poquito, <ríe> un poquito así, porque todavía así cotorreo a, a las personas, ¿no? Pero yo sé ya quiénes y sé el momento, pero sí, sí era así como que imprudente. Yo, imprudente Vamos a ver aquí en Proverbios 10, 19 Lo que habla el Señor acerca de la lengua Dice, hablar demasiado conduce al pecado Sé prudente y mantén la boca cerrada Yo era muy imprudente no era, De repente se me sale, pero ya es menos Entonces ¿Cuántas veces nosotras hemos caído en eso, en ese error de hablar, inclusive hasta con los hijos? A mí me pasa seguido con mis hijos, ¿no? De que eh, lo tardo en procesarlo, <risa> pero ya lo hablé, ya hablé otras cosas que no debía. Y luego digo, ay, ya. Y todo, todo el día ando mal porque digo, ay, ¿por qué le dije así? ¿O por qué le contesté así? ¿O por qué le mandé ese WhatsApp, no? Y después ya lo borro, pero ya lo vieron Digo, ay, sí, ya lo vi, gracias Y dios ay, no puede ser, ¿no? Y, y sí, Dios me me ha confrontado muchas veces Entonces antes de mandar un WhatsApp a mis hijos O o mandarles, inclusive hasta mandas una palabra Que no puede ser la correcta Podemos mandar un texto bíblico no No que le edifique, al contrario, que lo condena, ¿no? Me pasó una vez y dicen, pero ¿por qué me pusiste eso? Y así de, ¿qué, qué, qué te pusiste? No, o sea, yo pensé, dije, no, pues lo va a edificar o la va a edificar, pues, ¿cuál, no? La hice sentir como una vil o un vil pecador. Y no era ese el propósito. Entonces, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a pensar como esta chica que no lo hizo y ya avergonzó a la persona y ya el viaje que, que se suponía iba a ser muy placentero y iba y iba a ser de bendición, ya no lo fue mande proverbios ajá, 10, 19 vamos a ver que el silencio en nuestra vida puede ser una fortaleza o puede ser una fortaleza en tu vida o también se puede convertir en una de porque hay veces que sí tenemos que hablar, pero antes de hablarlo hay que pensarlo. Por eso es el, lo que no debo de decir, cuándo me debo de quedar callado, cuándo lo debo de hablar y cuándo lo debo, lo debo de decir con las personas. Vamos a ver que también el, el guardar silencio en su momento es sabiduría del Señor que dicen, ah, es una mujer bien sabia, ¿no? Cuando habla, solamente habla lo que tiene que hablar. Y cuando te habla, te ministra. Y si ministras, te confronta. Pero no con, con la con la hablar rápidamente y el, lastimar, y el lastimar a los demás. El silencio también nos puede hacer como unas mujeres más profundas, ¿no? De estar escuchando y de estar meditando lo que te está diciendo la hermana, o cualquier persona con la que estés platicando en ese momento De que te está platicando y tú estás así A lo mejor la persona con la que estás hablando Dice, esta hermana le estoy platicando, platicando Y no me dice nada, ¿no? Nada más asienta con la cabeza y nada más está así como que ¿qué? Pero tú estás pensando en lo, que te está, en lo que te está diciendo la persona Para después darle una palabra correcta Y no sacártela de la manga, ¿verdad? Para que ya se vaya la hermana y se vaya contenta también nos va a demostrar una madurez el guardar silencio ¿tienes madurez? ¿tienes sabiduría? ¿para hablar con tu esposo? ¿o le dices dos y tres y ya hasta cuatro y cinco ¿no? ¿Ya? con una sola palabrita ya lo ofendiste ya lo lastimaste a tu esposo ¿o tienes sabiduría? de decir, este, hijo, mi esposo me dijo esto pero mejor me pongo a orar y que el Señor lo redarguye y que el Señor este, le hable por lo que me dijo no estuvo bien o cuando regrese mejor este, hablo con él bien o en el momento le gritas y le dices eso no habla de sabiduría no habla de madurez somos alentadoras o somos destructivas alentamos a nuestra familia o los destruimos porque podemos dar un mal consejo y a lo mejor ni nos enteramos en ese momento y, y hay personas que hasta se han ido de la iglesia por, por no haber escuchado y no a, haber este, detenido nuestra lengua porque nos han enseñado que cuando hermanas que se van o hermanos que se van y regresan ¡ay qué milagro que veniste! ¿no? ¡qué milagro que estás aquí! Nos han dicho eso, quítalo de tu boquita. Decir, qué bueno que estás aquí, qué bueno que viniste, me da gusto verte, me da gusto que estés en la casa del Señor. Eso es hablar con sabiduría y decir las cosas en ese momento como son. Nos resistimos al impulso de, de hablar lo que hay en mi mente y en mi corazón en ese momento miren mis hermanas, y más si, si no estamos orando no estamos leyendo la palabra no tenemos un devocional cuando alguien te hace una pregunta lo que va a salir de nuestra boca dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca realmente le vas a dar algo que la edifique algo que la fortalezca que se sienta amada, que se sienta escuchada o, va, o, o, o qué le vamos a decir a la persona pues es que no has venido no has venido a la iglesia estás orando, estás leyendo inmediatamente salimos con eso ¿no? nos creemos en ese momento muy espirituales y aflora en nosotras la sabiduría pero eso no es sabiduría eso es hablar con insensatez en Proverbios 10, 20 nos habla acerca de, de lo que es la lengua Dice que, que es plata, eh, dice, plata escogida es la lengua del justo, valiosa, admirada, preciosa y honorable. Y esas palabras pueden sustentar, edificar y benefician a otras personas. Rápido les voy a comentar, bueno, sí, rápido. <risa> Hace muchos años, estoy hablando casi 19 años, cuando yo llegué a la iglesia de Maranata, que ya son un bueno. ¿no? Estaba yo así, dijo un Señor, de 19 años. Llegué yo a la iglesia de Maranata. Las reuniones eran los miércoles a las seis, seis 6 y media de la tarde. Era un salón grande. Y yo fui la primera vez que me dijeron de esa iglesia. Fui y me, como toda mujer primeriza, ¿verdad? En una iglesia cristiana así, me fui hasta la parte de hasta atrás. Y ahí me quedé parada, ni siquiera me senté. Yo iba en una condición muy mal, muy mal. Yo no tenía nada de espiritual porque no conocía bien de Jesús. Es más, no conocía de Jesús. Iba yo muy mal, muy mal. Mi rostro lo denotaba tanto. Mi rostro, mi cuerpo, porque estaba yo delgada. Ahorita estoy gordita, estoy llenita, pero yo estaba muy delgada. Por la situación que estaba pasando en, 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 mi, en mi casa. Y la persona que estaba predicando ese día, pues hagan de cuenta que la enseñanza fue para mí. Totalmente para mí. Pero yo con mi rostro duro, con mi... Con toda, toda amargada. Menos que ahorita. eh <ríe> Toda amargada, de verdad, porque estaba yo bien amargada. Porque en ese momento estaba yo sufriendo mucho, yo como mujer. Entonces me fui atrás y ya terminó la enseñanza. Y esta persona fue y se acercó a mí y me dijo, hola, ¿cómo estás? Y me dijo su nombre. Y yo así de indiferente, ah, pues hola, ¿no? Y me dice, fíjate que estaba yo, este y así me lo dijo directamente, estaba yo enseñando Y Dios me dijo que volteara a verte, y te vi, y Dios me dijo, ve y dale un abrazo Abrázala Dice, y te voy a ser sincera Dice, yo le dije, ay no señor, mira la cara que tiene, ¿qué tal si me dice algo? Cuando me dijo así, yo dije, qué cara, ¿no? dice y te lo digo sinceramente y me dice te puedo abrazar y le dije sí y me abrazó y empecé a llorar llore y llore y llor y lloré porque ella obedeció al Señor en ese momento porque si no lo hubiera hecho yo no sé si estuviera yo aquí de verdad no lo sé y me abrazó y me dijo quieres hablar conmigo y le dije sí Dice, mira, ahorita ya, ahorita ya es tarde Te espero mañana a las 12 del día Y yo de verdad, yo estaba así como que Ya estaba yo bien, este Pues Dios, verdad, había puesto en, en mi vida eso Y llegué a las 12 ¿Y qué creen? Ya me estaba esperando Me estaba esperando en ese salón Que estaba vacío Fue y trajo dos sillas Y puso una silla Se sentó y puso la otra enfrente no me llevó a un escritorio No, me, no. ahí se sentó Y me dijo ¿Ves estas dos manos que están aquí? Y le dije, sí Yo ahorita digo, pues Así nos dice el Señor ¿Ves estas dos manos que están aquí? Le dije, sí, dice Pues estas manos, estas dos manos están para ti Para cuando tú quieras Y se puso a orar y empezamos a platicar al otro día me dio trabajo ahí en la iglesia yo empecé a trabajar en la iglesia y, y, y de ahí se empezó a formar una relación con esa persona fue la primera vez que yo fui escuchada como mujer y yo hubo alguien que me dio su tiempo y no platicamos diez minutos ¿eh? porque, y, y, y a mí no me alcanzaba el tiempo porque yo todavía tenía mucho que hablar después con el tiempo lo fuimos haciendo lo fuimos platicando platicando y se formó una amistad con esa persona pero, ¿qué pasa cuando cuando nosotras, el Señor te dice ve y habla con ella y escúchala y no lo hacemos no sabemos, ¿verdad? lo que pueda pasar con esa persona de en ese tiempo o dentro de, o dentro de muchos años bueno, vamos a ver que, que, que Dios tiene a mujeres bueno, dice que Dios ha encontrado esta clase excepcional de personas, de mujeres de sabiduría y dignidad inusuales. Yo creo que cada una de nosotros sí nos gustaría ser así, mujeres de dignidad, mujeres inusuales, mujeres que digan, con ella puedes hablar y ella te va a escuchar y ella te va a dar de su valioso de su valioso tiempo, porque sabemos que es un regalo el aprender a escuchar y es un regalo el, el aprender a, a dialogar con las personas en, vamos a ver que en Proverbios 18 se habla de, lo, de, de los labios ¿verdad? de la mujer insensata o de los labios que, que hunden no de los labios que edifican tus palabras están edificando a otros cuando tú hablas sale bendición de tu boca para otras personas Con, con, la, con el regalo de aprender a escuchar y de aprender a hablar, de saber cuándo hablar y de no hablar, vamos a encontrar que va a haber una, una holgura y también y una libertad que se va a empezar a formar en nuestra vida y vamos a quitar toda esa carga de orgullo y de fingimiento que muchas veces nosotras podemos tener eso te, te, te trae, te viene a hacer cuando empezamos a ser mujeres humildes que valoramos a otros yo creo que es muy importante valorar a otras personas y no el valorarlo por su estatus por su económico por lo que tiene por lo que es, sino realmente valorarla como persona porque a mí me gustaría que me valoraran como persona a ti yo creo que también te gustaría que te valoraran, o que nada más te quieran por interés, o que te valoren por lo que tienes yo creo que no yo creo que eso sería así algo este, feo, ¿no? De que pues te digan, ay, o o a lo mejor tú no te interesa, esa hermana nada más la quieren por interés, porque da, porque no sé. Pero yo creo que parte de, también de la humildad es aprender a reconocer que nosotros podemos estar haciendo eso con otras personas. Entonces vamos a, estamos aprendiendo que hay que aprender a escuchar, es, eh, aprender a meditar antes de hablar eso sabemos que eso es sabiduría y también es poder, es el poder que, que, que tenemos en la lengua, en Santiago 3 habla acerca del poder de la lengua Bueno, Santiago nos habla acerca de, de dominar nuestra lengua. Yo he visto las películas este, donde los caballos, no, los indomables, los que andan en los valles, los que andan en las montañas, que, este, que hay muchos caballos. estaba viendo una vez una película donde, donde decía ¿no? que... Eh, un caballo se empezó a acercar a lo que era un rancho y al señor, a los dueños del rancho les gustó mucho y pensó que iba, iba a ser fácil dominar ese caballo iba a ser fácil atraparlo ¿no? y meterlo ahí en su caballeriza y empezar como a, a educarlo les costó mucho, mucho trabajo el caballo se desbocaba y se iba ¿no? y tiró a dos, a tres y, 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 y cuando empezó el caballo a ceder un poco fue cuando una niña se acercó a él y pues ella no le tenía miedo porque ella, ella amaba a los animales y, y empezó a acariciarlo y le empezaba a hablar y el caballo así todo le lejego ¿no? Y empezaron a mirar un poquito, pero todo el dinero de la cosa, que no hay las palabra, y hasta la noche... Paco, ¿se va a la lengua? Sí, no, porque... ¿Tienes la lengua? ¿Tienes la lengua? dar vida? ¿O podemos ver a otras? Y aprender a atrás y de lo que es, y meditar en y la si con esa palabra no voy a lastimar a la persona con la que estoy hablando, eso es de meditarlo mucho, o si voy a ser de bendición, si la voy a edificar en ese momento. Aquí hay varios, vamos a ver varios síntomas. y vamos a ver su diagnóstico también bueno también antes de eso vamos a, a ver que vamos a ver cómo puede ser nuestra nuestra forma nuestra forma de ser de que si realmente nosotras como personas eh, profundamente cómo estamos profundamente si hay alguna alguna raíz que bueno ya sabemos no que de raíz de amargura que tenemos de ira puede haber muchas raíces dentro de nosotras en nuestra vida pero aquí hay un ejemplo que que, es, que, que está que sí es muy a mí, a mí me gustó el ejemplo De una casa que está, que está agrietada No se habían dado cuenta de que esa casa estaba agrietada Entonces eh, de repente una de las hijas del señor va y le dice Que hay una grieta en la pared El señor va y ve esa grieta Y bueno lo que hace es que manda a reparar esa grieta Y se la reparan por encima eh, Le ponen pintura de acuerdo a la pintura que él tenía No era la pintura del mismo color ni del mismo tono Pero él dice bueno ya quedó esa, esa pared Pero resulta que después de varios días Vuelve a aparecer esa grieta Pero acompañada de otras grietas No nada más ya era esa, sino eran más Entonces el Señor manda a traer otra persona Diferente a la que la arregló la primera vez Y le dice que pues, ¿qué es lo que está pasando Y la revisa, ¿no? Y el Señor, ¿qué creen que fue lo que le dijo? que esto era desde los cimientos, que esto era más profundo, que la casa estaba teniendo una pequeña inclinación. Entonces, aunque le repararan muchas veces esa grieta, pues iban a aparecer todavía más grietas, que se tenía que arreglar desde abajo, desde lo profundo. Ahora, esto es un ejemplo. Ahora, ¿cuántas grietas hay en mi vida? ¿Y cuántas grietas son profundas? Porque a lo mejor algunas pueden ser superficiales, si hay grietas, lo quitas, lo raspas, lo vuelves a pintar y ya no aparecen. Pero si hay grietas profundas, ¿creen ustedes, ¿creen ustedes que será más fácil hacerlo? Va a ser un poquito más difícil, ¿no? Que esas, que esas grietas desaparezcan. Pero si lo hacemos desde la raíz, lo vamos, lo vamos a lograr con la ayuda del Señor. Bueno, vamos a ver. Que en este caso, pues los cimientos fue, fue el problema, no en sí la grieta. Entonces, ¿mis cimientos están sanos o mis cimientos están agrietando todo lo demás de mi cuerpo, todo lo demás de mi vida espiritual? Porque sí puede estar pasando, pero muchas veces no nos damos cuenta por nuestra misma condición, por nuestro mismo pecado que hay en nuestra vida. Entonces, esas grietas van a, van a seguir apareciendo y si las queremos maquillar, pues con mayor razón. Vamos a, al primer síntoma. Vamos a ver ahí en el interior y cómo respondemos inmediatamente. O sea que está la enfermedad y está el diagnóstico. Es la primera. ¿Siempre ofreces tu opinión de inmediato e insertas tu evaluación cada vez que puedes que puedes en una conversación? ¿Siempre ofreces tu opinión de inmediato o insertas tu evaluación cada vez que puedes en una conversación? O sea, te metes y dices, ay, no, pues yo pienso que es esto y esto y esto. Ya diste tu diagnóstico. Vamos a ver, entonces, cuál es el diagnóstico. Esto podría revelar un matiz en tu corazón que hace que sientas la necesidad de impresionar y de ser el centro de atención. Ay, ¿a poco no? O sea, yo, yo, o sea... Les digo que esa es para mí esa clase. <risa> Siempre ofreces tu opinión de inmediato e insertas tu evaluación cada vez que puedes en una conversación. Diagnóstico. Esto podría revelar un matiz de orgullo en el corazón que hace que sientas la necesidad de impresionar y de ser el centro de atención. Y es bueno, es que esa es mi opinión, ¿eh? yo pienso eso. Y todas voltean y ah, sí, cierto, ¿verdad? Sí, tienes razón, así es. Ni siquiera hemos evaluado tampoco, ni hemos pensado lo que la hermana dijo y nos dejamos llevar también por la respuesta de otras personas. El segundo... Tus opiniones orales son en general críticas y degradantes. Vamos al diagnóstico. A menudo esto expresa inseguridad y falta de confianza. En tu valor. Así como un corazón lleno de enojo y de actitudes sentenciosas. Wow, sí está. Otra vez. Tu opinión, tus opiniones orales son en general críticas y degradantes. Diagnóstico. A menudo. Esto expresa inseguridad y falta de confianza en tu valor, así como un corazón lleno de enojo y actitudes sentenciosas. Vamos a la tercera. Síntoma. Discutes a menudo con tu cónyuge. ¿O produces divisiones entre los demás? ¿Qué piensan, hermanas? ¿Discuten a menudo con su cónyuge? ¿O producimos divisiones entre los demás? Esto de las divisiones es chismes. Y aparte de, ni de, estamos seguros, ¿verdad? De, de eso. Diagnóstico, ¿te falta un espíritu de paz y de unidad? ¿Un verdadero deseo de que tus relaciones se fortalezcan? Y refleje en la gracia de Cristo. La siguiente. El síntoma. El chisme. Otra vez, el chisme. Otra vez, el chisme. Que no están aquí, ¿verdad? <ríe> el chisme te surge con facilidad y ni el control más firme puede detenerte. Como un caballo desbocado, ¿verdad? Como un caballo indomable. Nadie te detiene. Como dicen por ahí, te sigues como hilo de media. Empiezas y nadie te detiene. Y hasta las que están contigo chismeando, mejor se van, dicen, no, hasta ya mucho chisme. <ríe> ya, ya se pasó. <ríe> El diagnóstico. Los problemas y las dificultades de los demás. Fíjense nada más, eh, los problemas y las dificultades de los demás te resultan entretenidos o sea, es un entretenimiento el chisme y no consideras que las personas necesitan tu apoyo tu oración y tu compañía en vez de, de chismear y de decir, te lo cuento para que me apoyes en oración, mejor no lo cuentes. Mejor tú doblas rodillas y ponte a orar por esa persona. Porque entonces, si se lo cuentas a otra persona, ya es chisme. Y la otra, ay, mira, te lo cuento para que nos apoyes, seamos muchas orando, ¿no? Y seamos muchas este, chismeando también. Aquí dice que la persona que, de la que estás hablando puede estar necesitando tu apoyo, tu oración, un abrazo una guía espiritual, pero ¿qué es lo que hacemos? Todo lo contrario. Síntoma, tus palabras suelen revelar una perspectiva dubitativa y escéptica, una perspectiva perspectiva dubitativa y escéptica diagnóstico tus niveles de fe y convicción están bajos Y te, falta, y te falta una profunda confianza en la capacidad de Dios Y te falta una profunda confianza en la capacidad de Dios Para manejar sabiamente Los detalles y los tiempos de tu vida Para manejar nuevamente, dice eh, diagnóstico: tus niveles de fe y convicción están bajos y te falta una profunda confianza en la capacidad de Dios para manejar sabiamente los detalles y los tiempos de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que nuestras palabras pueden ser como esa pared que está agrietada pero también hay que ver que desde los cimientos que los cimientos están mal o sea que está esto, es profundo que de lo superficial lo que está saliendo de lo superficial es como estamos interiormente y en la palabra de Dios dice verdad que de la abundancia del corazón habla la boca entonces, el corazón, es, nos está hablando que es, es algo pequeño Pero que tiene tiene mucho, o sea, el corazón es algo pequeño Pero que ahí nosotros podemos guardar muchas cosas Y en el momento, es como, a veces estamos como un ayer ¿verdad? Y en el momento que viene la situación, la prueba, explota, estalla Y ya no puedes hacer nada, porque todo todo tiene que salir de algún lado También podemos ver como el ejemplo, cuando llueve mucho, que sí se ha dado aquí en México, hay represas en la mayoría de los estados de la República. Cuando llueve mucho, muchas represas se llenan, y cuando ya se llenan hasta su capacidad, ¿qué es lo que pasa con esas represas? Se desbordan y hasta pueden arrasar muchos, muchos, muchos pueblos. Puede morir mucha gente. A mí me gusta ver todos esos programas, de dicen mis hijos que me gusta ver muchos programas de desastres ¿no? Pero estamos, estamos hablando acerca, acerca de eso, de la boca Si mi boca, si yo estoy llena de palabra, de verdad es muy importante tener una relación con Dios ¿Qué va a salir de mi boca? ¿Va a salir en el momento lo que tengo ahí o qué voy a dar? Es muy importante porque ya a, a la edad que tenemos espiritual, porque estoy hablando de una edad espiritual, porque aquí a lo mejor hay más chiquitas que yo, a la edad espiritual que tenemos ya debemos de tener aprendidas estas lecciones. Y todavía yo creo que nos falta mucho porque Dios nos sigue refrescando nuestra memoria y nos está llevando nuevamente a qué está pasando con mi lengua. ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo estoy actuando en ese momento? ¿Qué estoy contestando? Y no nada más se da en los matrimonios, se da entre los hijos, entre los papás, los adolescentes, que a veces son desesperantes, o hasta los niños pequeños, ¿verdad? De, oía yo en las noticias que decía el, el locutor, dice, les voy a dar el, 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 el itinerario de una familia normal aquí en la Ciudad de México y en cualquier otro país con lo que está pasando se levantan los padres cinco y media seis de la mañana empiezan a hacer el desayuno se meten a bañar bañan a los niños le ponen el ois que la mochila que los útiles Dice, son las siete de la mañana y sale papá y mamá los dejan en la escuela uno se va a trabajar el otro se va a trabajar los recogen a los niños muchas veces un papá o la mamá y los llevan a casa comen uniformes este, tareas lávate los dientes la cena y a dormir dice más o menos pero ahora con la cuarentena, métete en un cuarto, métete en tu casa 24 por 7, ¿no? 24 horas por 7 días, un mes. Y decía este locutor hablando acerca de, de esto, ¿no? Dice, yo les recomiendo a los adultos que piensen antes lo que van a hablar, o que mediten mucho de lo que se van a enojar, o de lo que se deben de enojar. Porque van a convivir con sus hijos muchas horas en su casa. Si vale la pena, por lo que te vas a enojar, o no vale la pena. Y yo decía, ah, buen ejemplo, ¿verdad? <risa> Hablando acerca de la lengua. En Proverbios 4.23 nos dice la palabra de Dios con toda diligencia guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida hablando acerca del corazón de, de, ese, de ese miembro tan pequeño verdad, en el cual nosotros podemos estar guardando muchas cosas pero eso habla acerca de nuestro interior de cómo estamos en nuestro interior yo voy a decidir porque yo decido de qué me lleno porque también el hablar, yo decido lo que voy a hablar, lo que voy a decir, pero volvemos a lo mismo, que si yo estoy llena de la Palabra de Dios, ¿qué es lo que va a brotar de tu boca? ¿qué es lo que va a ver? Entonces yo debo de tratar de suavizar mis conversaciones con sabiduría, con amabilidad y con humildad antes de hablar, sea lo que sea, sea lo que estés escuchando. Quien, con quien estés platicando, con quien estés hablando, debemos de empezar a suavizar, llenarnos, llenar nuestro depósito de palabra sabia, para que cuando ten, cuando se tenga que hablar, podamos hablar palabra de sabiduría. Y sea con, con esa humildad que el Señor nos está hablando. No decir, no, ah, pues es que yo me sé mucha palabra, sí, podemos saber mucha palabra. Podemos estar bien ilustradas y todo, pero de qué manera vas a decir las palabras, de qué manera vas a contestar, de qué manera vas a darle esa respuesta a esa persona Por eso es muy importante lo que tengo que pensar antes de expresarlo Como decía esta persona, tengo que ver realmente si vale la pena lo que, lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, si vale la pena enojarme o no eso no va, en, no, no va en contra de una disciplina pero también para disciplinar debo de saber qué es lo que voy a decir o qué es lo que no debo de decir en Proverbios 20, 28, 14 nos habla de, de no permitir ¿verdad? que nuestro corazón se endurezca de que nuestro corazón no sea orgulloso de que nuestro corazón no sea impuro les voy, a, les voy a dar varios textos Proverbios 28, 14 Ya los leen en casita Salmo 12, 2 Proverbios 21, 4 Salmo 51, 10 21, 4 Salmo 51, 10 Romanos 8, 5 Proverbios 22.4 Mateo 5.8 Aquí el Mateo 5.8 dice que la palabra, no hagáis, no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por, el, por el, su propio por, por el suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, estimando más alto a otras personas que a mí misma. No dándome más el valor yo que a lo que tienen los demás. Y eso lo digo yo, trata a las personas como te gustaría que a ti te trataran. Escucha a las personas como, te gustaría, como a mí me gustaría que me escucharan. Siéntate con la persona y platica con ella y vela a los ojos Porque a mí me gustaría que hicieran eso conmigo Que no me tomarían así de Ay, pues sí, sí te estoy escuchando pero no te estoy viendo ¿Qué importancia tiene vernos a los ojos? ¿Qué importante es? Hasta con una mirada puedes decirle a tu hijo cuánto lo amas Hay que buscar la oportunidad de escuchar a los demás Y vuelve a recalcar, ¿verdad? Con humildad Ofrecerá la sabiduría arraigada en su cofre de tesoros llenos de riquezas Cuando nos hablan de un tesoro de, de, los, de los vikingos ¿Qué te imaginas? Yo siempre cuando hablan de tesoros de vikingos Yo me imagino eso, ¿no? porque se supone que eran este salteadores, rateros y todo eso que andaban por el mar ahí robándoles a los demás. Entonces, ¿te imaginas un cofre lleno de joyas, de alhajas, de monedas? ¿Te imaginas todo eso? ¿Cómo está tu cofre? No estoy hablando de alhajas ni de dinero, pero ¿cómo está tu cofre? ¿De qué lo estás llenando? Porque el aprender a escuchar y aprender a hablar habla de esa sabiduría de qué está lleno, de qué estamos llenas. ¿Estoy llena de verdad con de, de, de esa capacidad que Jesús tiene de escuchar? Yo creo que es muy importante valorar, valorar lo que hoy hemos aprendido Valorar la resolución del día de hoy Porque eso es eso nos va, nos va a ayudar a ir creciendo y aprender a escuchar a los demás Aprender a callarnos cuando nos tenemos que callar Y a valorar a las personas y verlas más que a mí misma También la Palabra de Dios que nos dice Ama a tu prójimo como a ti mismo Pero si yo no estoy buscando llenar mi tesoro Y no me amo Y no creo en la Palabra de Dios Que dice que soy su princesa, su tesoro, la niña de sus ojos ¿Cómo voy, a, ¿cómo voy a reflejarlo y cómo le voy a hacer saber a otra persona que tiene su autoestima baja, que ha sufrido que la han menospreciado si no tengo palabra para decirle, si yo no estoy llena ¿cómo se lo voy a decir a la hermana? si como dicen por ahí no me voy a sacar de la manga la palabra y se la voy a dar, tengo que reflexionar, tengo que aprender a hablar, tengo que aprender a escuchar a los demás. Tengo que prestar miedo, tengo que ser de bendición para los demás. Porque muchas veces queremos bendición para nosotras. ¡Ay, la pura bendición, ¿no? Y como estás bien bendecida, bien bendecida. Pero que tú le has dado bendición a otra persona, le has dado tu tiempo, te has sentado con ella, le has visto a los ojos, la has consolado, la has abrazado. O ya tenemos mucha palabra de Dios y nos estamos volviendo frías Yo creo que, que todo esto que está pasando nos debe de conmover mucho Y dice la palabra de Dios que sufras con los que están sufriendo Y te goces con los que están alegres Pero yo creo que esto nos debe de conmover mucho y estar, estar orando y la primera oportunidad que se nos presente porque hay muchas oportunidades hablarles a las personas de la de, de dios de que se arrepientan dios nos dé la sabiduría para poder dirigirnos a ellos y de hablarles con la palabra porque tampoco nos vamos a llegar pum no o sea, a darles hay que hablarles con la verdad sí pero también hay que decirles que es la oportunidad de arrepentirse y volver nuestros ojos hacia dios pero hay que hacerlo con la palabra hay que aprender a escuchar vamos a, a, a ver la, la resolución del día de hoy y esto sería mi bendición y sí, hay que empezar, hay que empezar a, ahora sí que, que a trabajar en, en esa área de aprender a escuchar a los demás mi bendición prometo Ser rápida para escuchar. No para hablar, ¿eh? prometo ser rápida para escuchar. Y lenta para hablar. Mostrar interés por las preocupaciones de los demás y considerarlos superiores a mí misma. Si cuando estés hablando con una persona y empieces a ver que estás empezando a ser el centro, detente y si necesitas ser ministrada mejor pide una cita para que tú puedas hablar y expresar lo que hay dentro de ti si hay algún problema para que también puedas ser llenada y la otra persona también te pueda ayudar ¿Sí? hay que ser lentas para hablar y considerar lo que vamos a hablar con las personas que están alrededor y que quieren hablar con nosotros y, y el punto yo creo que muy importante verla a los ojos cuando una, una persona no te quiere ver a los ojos y permanece agachada es que su autoestima no está bien es que tiene problemas y hay que hay que ayudarla una, una hermana no este, que está en un mentor me comentaba que le dijo a otra hermana porque la hermana siempre creo que anda agachadita no te mira a los ojos le dijo, veme a los ojos <ríe> es de su mentor dijo, veme a los ojos no quiero que te agaches quiero que siempre me veas a los ojos porque la hermana siempre anda con la mirada abajo o sea, Qué importante es ver a las personas cuando platicas que te vean a los ojos porque ahí vamos a ver también su condición, ¿no? Cómo está cómo está por dentro la ayuda que necesita, y si no la podemos ayudar y si en ese momento yo no estoy llena y mi tesoro no, mi cofre no está lleno, vamos a llevarla con una persona que la pueda apoyar ¿sí? pero también yo debo de ver mi condición qué condición estoy? Que no puedo apoyar y ayudar a esa hermana en ese momento ¿Okay? Bueno, les voy a dar los textos bíblicos a memorizar Están bien chiquititos Me va a decirles que por qué les pongo chiquititos <ríe> Porque se los aprendan ¿no? <ríe> okay. Proverbios 4.23 eh, Como están muy chiquititos Yo creo que dentro de 15 días Primeramente Dios y Dios no los permite Pero aún así apréndanselos. Yo sé que muchas se van a levantar. Yo sé que va, se van a tener que traer mucho más cositas, ¿verdad? Chocolatitos, porque yo sé que, que así va a ser. Proverbios 22, 4. Y Salmo 12, 2. Salmo 12, 2. bueno, pues terminamos el día de hoy gracias por su atención, gracias por ese regalo que hoy le dieron al Señor y a su servidora por prestar atención pues vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios y esperamos que, pues no nada más se quede como una clase más sino que empecemos a trabajar en esa área empezamos a trabajar con la lengua pero no de la forma este, eh, equivocada, sino que empecemos a ser de bendición y aprendamos, estemos aprendiendo y si no sabemos, pues empezar a aprender, a escuchar a los demás y calladitas nos vemos más bonitas, ¿verdad? Mejor si hay alguna situación difícil en la que, porque yo digo que siempre toda la palabra de Dios nos es confrontada y a lo mejor en esta semana este, pueden haber situaciones, ¿verdad?, que nos saquen de control, pero vamos a recordar la palabra de Dios, ¿sí? De quedarnos calladitas y mejor ir a la presencia del Señor y pedirle ayuda, ¿ok? Señor, te damos gracias. Gracias en esta tarde, gracias por permitirnos estar aquí, Señor, porque tu palabra era para las que estamos aquí presentes, Señor, y que pues que tu palabra haya quedado sembrada, Señor, en nuestros corazones.